0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg auf ein Käfchen mit Gott und der Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig
1: mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen.
0: Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger. Hallo liebe Zuhörer, wir sind wieder da, wieder zurück aus der Winterpause. Und heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, das ist nämlich die liebe Frieda. Teil unseres Thema-Teams und Tochter von unserem Pastor.
1: Hallo. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Natürlich. Ähm, ja, wie wäre es, wenn du erstmal so erzählst, wie es dir geht, was so in deinem
2: Leben bisher so passiert ist? Ja, klar. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Situation ist für uns alle gerade nicht so schön, aber ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Also ich finde die ganzen... Videokonferenzen natürlich auch nervig, weil ich den ganzen Tag gefühlt nur vorm Computer sitze. Aber ja, es ist, wird schon wieder irgendwann besser werden, denke ich. Das Man stimmt. ist so
0: ein bisschen zugebombt mit dem ganzen ja, Zoom und mit den
2: ganzen Aufgaben von den Lehrern. Voll. In der wie Klasse bist du jetzt noch? Mal? In der zehnten. Wow, du ja. bist ist ja auch
1: schon eine Oberstufe, ne?
2: Ja, also in Hamburg ist es noch nicht Oberstufe. Da fängt es
1: erst mm. ab der elften
0: an, aber. Ah.
1: Ja. Auch gut, dann ist man noch gut zum Eingewöhnen, ja. gerade jetzt, so, wenn das alles
0: so kompliziert ist. Also. Ja. Aber geht es trotzdem, nur bis zur 12. oder bis Ja, trotzdem ah. bis zur
2: 12., aber wir haben nur zwei Jahre Oberstufe.
0: Interesting. Cool.
1: Ja, ähm, Frieda, was uns auf jeden Fall alle mal interessieren würde, wie ist es so bei euch zu Hause mit
2: zwei Pastoren als Eltern? <lacht> ist es da irgendwie anders? Ja, also ich habe ehrlich gesagt mit so einer Frage schon gerechnet, weil wenn ich in der Schule zum Beispiel gefragt werde, was meine Eltern denn arbeiten und ich dann sage, ja, meine Eltern sind beide Pastoren, dann kommt oft so eine Antwort wie, oh, okay, ist das nicht komisch? Weil ich glaube, viele denken, dass wir den ganzen Tag nur da sitzen und irgendwie beten. Aber ähm, ich glaube, dass das Leben eigentlich gar nicht so viel anders ist. Also ich denke schon, dass wir vielleicht ähm, besondere, oder andere Traditionen haben, aber das hat ja jede Familie, aber ich denke schon, dass äh, manche christliche Werte vielleicht wir viel stärker leben als andere. Also ich glaube, Nächstenliebe ist zum Beispiel uns sehr wichtig oder ja, man muss schon damit rechnen, dass mal jemand Fremdes an der Tür klingelt oder fremde Menschen in dem Haus sind, in dem man <lacht> lebt, aber ansonsten ist es eigentlich gar nicht so viel anders magst du dann
0: doch ein normales Familienleben. Ja, auf jeden
2: Fall. Magst du vielleicht mal von ein paar Traditionen erzählen, die ihr so habt? Also Weihnachten ist auf jeden Fall ganz anders. Mm. Also da sind ja meine beiden Eltern dann beschäftigt. Aber ja. Und wie macht ihr das dann? Aber ihr feiert dann ja natürlich trotzdem. Ja, also eigentlich ist es oft so, dass meine Tante und mein Onkel und deren Kinder kommen, also meine Cousine und, also meine Cousine und mein Cousin. Aber das ging ja dieses Jahr nicht. Aber dadurch, dass alles online war, war das eigentlich ganz praktisch, dass wir mal als Familie auch zusammen gefeiert haben und mehr Zeit miteinander hatten, weil es manchmal schon schade ist, dass die Eltern dann beide arbeiten. Ja, stimmt schon. Aber
1: online stelle ich mir das auch witzig vor, so eine Familien-Zoom-Konferenz. Ja, hatten wir tatsächlich. Voll cool.
0: Das Beste draus machen, ne? Ja,
2: genau.
0: Du warst ja im letzten Jahr ja, genau. in den USA für ja. ein Auslandsjahr. Und da warst du ja auch in einer Pastorenfamilie. Also vielleicht ein bisschen ähm, ja, seltsam, dass das ausgerechnet der Zufall vielleicht war. Oder vielleicht haben ja. sie dich deswegen auch ausgesucht.
2: Ja, also das sagen viele, dass es so, haben sie sich deswegen ausgesucht, mhm. weil deine Eltern Pastoren sind? Aber ich glaube, dass das gar nicht mal, oder das hat meine Gastfamilie auch gesagt, dass es das gar nicht der Grund war, warum sie mich jetzt ausgesucht haben. Das war eigentlich eher Zufall, dass ich in die Familie genau gekommen bin.
0: Okay, voll interessant. Und ähm, das war ja dann auch eine ganz... Neue Erfahrungen und neue Gemeinde, in die du dich da irgendwie integriert hast. Hattest du da auch besondere Aufgaben, die du irgendwie, ähm, ja, mit denen du dich beschäftigt hast da?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Gasteltern hatten eine eigene Gemeinde, also hatten eine eigene Kirche, die sie geleitet haben. Und ich glaube, also ich habe natürlich auch hier mitgeholfen in der Kirche, aber generell hatte die Gastfamilie oder die Gastkinder auch ähm, ihre eigenen Aufgaben und waren nochmal, würde ich sagen, stärker integriert. Und auch ich habe mitgeholfen, also zum Beispiel habe ich in der Jugendgruppe mitgeholfen, also als so eine Art Teamerin, ähm, wo ich das dann auch ein bisschen mitgearbeitet habe und geholfen habe. Oder in der Kinderkirche habe ich auch geholfen. Aber ich, ich spiele ja Cello mhm. und ich habe auch ähm, mit der Band, das war so eine Band, die da gespielt hat, habe ich auch an Weihnachten zum Beispiel mitgespielt. Also ich habe auf jeden Fall auch Aufgaben gehabt und mitgeholfen, weil es für die sehr wichtig war, auch die Kirche und die Gemeinde generell
0: ja ist voll schön also lernt man sich ja vielleicht auch ganz anders kennen wenn man dann so wichtige Aufgaben ja. zusammen meistert
1: und dann ist es ja mal wie so ein richtiges Familienevent dann ja auf jeden Fall <lacht> wie viele Gastgeschwister hattest du da noch mal gehabt
2: ähm, ich hatte tatsächlich neun Gastgeschwister wow ähm, sieben Krass. haben mit mir in einem Haus gewohnt also zwei waren schon ausgezogen aber jetzt gerade geht das alles so ein bisschen auseinander weil alle woanders hinziehen aber das war schon auch eine andere Erfahrung. Das glaube ich, da ist ja bestimmt auch immer was los dann im ja. Augenblick. Ne?
1: <lacht> wow. Genau. Bei uns machst du ja in der Gemeinde den Instagram-Account von der Kirche. Hatte deine amerikanische Gemeinde auch Social-Media-Auftritte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch ist das auch so ein bisschen gekommen, dass ich dann, als ich hier war, ähm, das auch machen wollte dann oder die Idee hatte, dass das vielleicht auch ganz sinnvoll wäre. Also meine Gastgeschwister, meine Gastschwestern haben die Facebook-Seite geleitet, aber auch die Instagram-Seite. Oder auch generell wurden die Gottesdienste schon vor Corona sogar ähm, gestreamt, damit Leute, die es, denen es nicht möglich war, in den Gottesdienst zu kommen, das auch von zu Hause mitverfolgen konnten. Und ja, also es war auf jeden Fall auch präsent. Voll cool. Und was habt ihr dann da, also was wurde da so hochgeladen? Also ähnlich wie jetzt auf unserer Instagram-Seite einfach, so Informationen über die Gottesdienste, die stattfinden, aber auch über die Musik oder wenn ganz besondere Events sind oder ja, einfach die Infos, die man wahrscheinlich auch auf anderen Netzwerken findet, aber weil halt eben auch andere Leute auf Instagram aktiv sind, dann nochmal dort auch. Voll schön. Sehr gut.
0: Ja, das ist halt so der praktische Teil von Social Media, also diese Kommunikation mit Leuten, die, klar, Social Media nutzen. Ähm, wir haben ja bei uns auch den Instagram-Account, den du, wie du ja schon angesprochen ja. hast, den du auch machst. Warum findest du denn, dass es wichtig ist, dass unsere Kirche zum Beispiel einen Instagram-Account hat oder überhaupt auf Social Media aktiv ist?
2: Ähm, ich denke, dass man über Instagram oder generell über Social Media viele Leute erreichen kann und halt auch andere Leute, die vielleicht nicht in den Gottesdienst kommen oder auch viele verschiedene Generationen, weil ich glaube nicht, dass uns nur Konfis folgen, uns folgen auch die Eltern von denen oder generell halt verschiedene Altersgruppen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man verschiedene Altersgruppen ähm, erreichen kann. Und das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt, nur weil wir Insta einen Instagram-Account haben, irgendwas anderes wegfällt. Also die Homepage haben wir ja auch noch, die auch viele nutzen oder ganz verschiedene andere Sachen. Aber ich glaube, dass man auch vor allem Menschen erreichen kann, die eben nicht in den Gottesdienst kommen oder ja, die halt eben auf Instagram vielleicht ein Bild von uns sehen und dann denken, ja, oh, das ist ja eine schöne Aktion, und darauf aufmerksam werden. so
0: Ja, ja das finde ich auch. Also es vergrößert ja eigentlich nur die Möglichkeit an Informationen, die man ja. rausgeben kann.
1: Gerade auch so für unsere Generation und das Alter unserer Konfis so die ja sich ja gefühlt täglich <lacht> nur auf Social Media aufhalten. Ja. Und für die ist das natürlich dann total cool.
2: Also unser Instagram-Account
1: heißt kirche.sieg. Für alle, die es noch nicht kennen, gerne folgen. <lacht> Wo wir gerade schon mal den Dingen waren, die wichtig sind, für unsere Gemeinde und was man so damit bewirken könnte. Was gibt es für Dinge, die du gerne in
2: unserer Gemeinde verändern wollen würdest? Also ich glaube, dass es immer etwas gibt, an dem man arbeiten kann oder was man auch vielleicht sich wünscht für die Gemeinde und ich bin zwar sehr zufrieden und ich freue mich auch, dass ich jetzt als Teamerin im Konfi4-Kurs mitarbeiten kann, aber was ich zum Beispiel aus Amerika mitgenommen habe oder was ich schön fand, war die Musik im Gottesdienst. Das war ich würde sagen schon moderner, aber vor allem für die Jugend ansprechender, weil es eben schon so ein bisschen Festivalcharakter hatte mit so einer Band, vor der man stand und mit der man gesungen hat. Und das fand ich auf jeden Fall sehr schön und auch ansprechend. Was ich noch mir wünschen würde oder was ich schön finden würde, wäre, wenn das die Gemeinde oder die Kirche noch gemeindeübergreifender wäre, und mit anderen Gemeinden noch mehr zusammenarbeiten würde und man andere Menschen noch kennenlernen würde, aber auch generationsübergreifender. Da. Also dass man nicht nur die Konfitage hat, wo die Konfis sich treffen, sondern vielleicht auch, wo die Konfis dann mal die Senioren treffen oder
0: irgendwie sowas. Ich glaube, das ist auch was, was wir schon öfter gehört haben, oder? Mit den generationen übergreifen ja. Zeit irgendwie schön Menschen verbinden zu können. Ja, vielleicht. das glaube ich auch. Ja,
1: gerade Anke hörte, ja vom Seniorentreff ja auch neulich mal gesagt, dass sie das auch schön finde, wenn unsere Confi's mal die Senioren treffen würden. Vielleicht kann sich ja das in diesem Jahr nochmal geben. Das wäre ja auf jeden Fall mal eine coole Sache.
0: Ja. ja. eine super Idee. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen. Es war total toll, dass du hier warst, Frieda. Ja, und das danke war ein sehr schön. schönes Gespräch, was sich ergeben hat.
1: Ja, vielen Dank dafür. Dankeschön. Und vielleicht besuchst du uns ja bald nochmal wieder. Ja, gerne. Sehr schön. Ja, und dann war es das damit mit unserer Folge und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, alles Gute, bleibt auf jeden Fall gesund. Ciao. Ciao. Tschüss.